0: Buenos días, Señor, eres tan hermoso, reinas para siempre, tal y como la alabanza lo dice, mi Dios, así es. Padre, yo te pido que tú que eres tan grande, tan maravilloso, tú que eres nuestro libertador, Tú que nos liberas de tantas cosas. De los temores, de la depresión, de la ansiedad, de la falta de perdón. Tú que eres, Señor, el que nos trae la paz a nuestra vida. Y que trae la libertad en nuestros caminos. Tú que eres digno de toda alabanza, de toda... De toda gloria, levantar nuestras manos y, y decir Santo, 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 Santo eres, Señor. Pensar que la forma más eficaz y poderosa de pasar tiempo en tu presencia es alabándote, adorándote. Porque sabemos que cada vez que te adoramos, algo pasa en el mundo espiritual que quiebra el poder del mal. Porque sabemos, Señor, que tú habitas en la alabanza. Y cuando te alabamos, sabemos que estamos en tu presencia. La Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y sabemos, Señor, que cada vez que el enemigo trata de decirnos que nunca seremos libres, la única forma que tenemos para ahogarte es alabándote. Para ahogarlo es alabándote a ti, Señor. Te damos gracias porque el libertador ¿quién eres tú nos da la libertad tu palabra también nos dice que le contemos a los demás lo que tú has hecho en nuestras vidas en el salmo 107 dice díganlo los redimidos de Jehová los que han redimido han sido redimidos del poder del enemigo no debemos quedarnos callados cuando hemos experimentado la gracia de tu bendición y de tu amor en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has prometido que el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Así que te damos gracias porque tú pusiste a todos estos enemigos debajo de tu pie. No hay nada encubierto que no haya sido o no haya de ser manifestado ni oculto y que no haya de saberse. Nosotros no podemos ver cosas de ver todas las maneras en que el enemigo quiere levantar fortalezas en nuestras vidas, pero dependemos de ti, Señor, para que nos las rebeles. Y te damos gracias porque tú viniste a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y sin ti, Señor, estamos cautivos de nuestros deseos, ciegos a la verdad y oprimidos. Sin embargo, contigo viene la libertad de todas esas cosas. Y en tu mano, Señor, están nuestros tiempos. En tu mano, papá, están nuestros tiempos. Nuestra liberación viene de ti, solamente de ti. Tú nos sacaste de muchas aguas. Tú nos liberaste de nuestro poderoso enemigo. Y tú eres el que nos ayuda a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así que ayúdanos a no volver a estar sujetos con ningún yugo de esclavitud. Clamamos hoy a ti, Señor. Y te pedimos que nos liberes de cualquier cosa que nos esté atando y que nos esté separando de ti. Y que hoy, más que nunca, abras nuestros ojos a la verdad de tu amor y nos des la paciencia para no renunciar y la fortaleza para permanecer firmes en ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tus promesas. Y una de tus promesas que más me gusta es la que Encontramos en el Salmo 34, 17, invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Así que hoy, Padre, te estamos honrando. Gracias, gracias, gracias. Gracias, mi Dios, por tu presencia en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Hoy continuamos con la lectura de la Biblia, el libro de los hechos. Nos quedamos en el capítulo 23, eh, casi al final del capítulo 23. Dice que Pablo estaba a cargo o tenía algo que ver con su ley religiosa, todas estas cosas que les estaba explicando a este a este concilio, ¿no? Y, y una de las cosas que, que estaba diciendo en relación a la ley religiosa, a la prisión y a la muerte que le habían condenado. El capítulo, el versículo 30 del capítulo 23 nos dice: Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envié a usted de inmediato y les he dicho a sus acusadores que presente los cargos ante usted. Esta es la carta que, que escribió este comandante y mandando a Pablo para, para, para el otro juzgado. Recuerdan que a Pablo lo tenían como si fuese una bolita de ping-pong, lo, lo llevaban de un lado a otro porque no encontraban qué hacer con él las acusaciones, eran sus enemigos, lo, los tenían a to, en todo momento, pues, no buscándole una razón para condenarlo buscándole una razón para, para, que, que, para matarlo y tenían ya un complot para matarlo pero fue el sobrino de, de Pablo que escuchó lo que pasaba él fue donde Claudio Delicias y, y le explicó todo lo que pasaba y entonces él, este hombre pues le manda una carta al, al gobernador Félix y le envía a Pablo donde él y en la carta, pues, él explica todas las cosas que estaban pasando. Entonces, lo envían. Lo envían para él, para que sea el otro el que tome la decisión. Porque ellos, dentro de su corazón, sabían que Pablo no había hecho nada que era eh, merecedor del castigo y, 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 de lo que, y de la muerte, como todos estos enemigos le estaban pidiendo. A la mañana siguiente, ellos regresaron a la fortaleza mientras que las tropas a caballo trasladaban a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregan la carta que, que Claudio Licias había escrito con las referencias. Cuando llegaron a Cesarea, el gobernador la lee, la lee y después le pregunta a Pablo que de qué provincia era Pablo. Pablo le contesta que él era de Cilicia. Y entonces él dice, yo mismo oiré tu caso cuando lleguen a lo, los que te acusan. Y luego el gobernador ordena que lo pongan en la prisión del cuartel general de Herodes. Cinco días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado. El nombre del abogado era Tértulo y lo hacen para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador y le da el siguiente discurso. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros los judíos y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos, pero no quiero aburrirlo, así que lo, les ruego que me preste atención solamente un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos, Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era verdad. Entonces, el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara y Pablo dijo, yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Y los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Pero yo admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres. La esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acosan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor, ni ningún disturbio, pero algunos pro judíos de la provincia de Asia estaban allí, y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúnteles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grite, hoy se me juzga ante ustedes porque creo la resurrección de los muertos. En ese momento, Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo, esperen hasta que llegue L Licias, el comandante de la guarnición, entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, regresó a Félix, con su esposa Drúcila, quien era judía, mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo y le dijo, vete, vete por ahora, cuando seas más conveniente o cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. También esperaba que Pablo lo sobornara de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron dos años así y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en la prisión. Tres días después, Cuando Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones nuevamente contra Pablo. Le pidieron a Festo que le hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo, algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrá presentar sus acusaciones. Unos ocho o diez días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén los rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó todos los cargos y dijo, no soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó, ¿tú estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá?, pero Pablo le contestó, no. Esta es la corte oficial romana, por lo tanto yo debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Festo consultó con sus consejeros y después les respondió, muy bien, has apelado al César y al César irás. Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Y durante su visita de varios días, Festo conversó con él acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero cuyo caso me, me dejó Félix cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio y el acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo me demoré, convoqué el tribunal al día siguiente, di órdenes para que trajeran a Pablo, pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguna de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. No sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado para estos cargos en Jerusalén, pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Así que yo di órdenes para que lo mantuvieran bajo la custodia, que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a ese hombre, le dijo Agripa. Festo respondió, mañana, mañana lo irás. Así que el día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales militares, hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo y Festo le dijo, rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre con quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada, nada que merezca la muerte. Sin embargo... Como apeló al emperador, yo decidí enviarlo a Roma. ¿Pero qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en contra de él, así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Porque no hay sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Nos quedamos en el capítulo 25 del libro de Hechos. ¡Wow! Padre, te damos gracias. Mi Dios, vemos que cuando el enemigo quiere destruir a tus hijos, hace lo imposible por crear argumentos para lanzarnos al suelo. A través de esta palabra, Señor, vemos como un enemigo tras otro se levantaba en contra de Pablo. No existían razones justas para lastimarlo, para condenarlo, ni para matarlo, excepto que te amaba a ti, excepto que te servía a ti, excepto que te era fiel a ti. Mi Dios, con tu palabra, tú nos dejas saber que necesitamos permanecer en ti, Señor, firmes en ti, y que se levantarán cosas negativas a nuestro alrededor. Se levantarán hombres y mujeres que tratarán de lanzarnos al suelo, que tratarán de destruirnos, de matar nuestras ilusiones, de matar nuestros sueños, de matar los dones y los talentos que tú has depositado en nuestros corazones, Señor. Incluso muchos intentarán matarnos, destruirnos, porque te amamos, Padre. Pero no hay nada tan hermoso como reconocer la grandeza de tu presencia en nuestras vidas. Y tu palabra nos afirma cada vez más que el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será liberado. Liberado, mi Dios, de las cosas de este mundo y nos llenarás de la libertad eterna. Así que yo te pido, Señor, que podamos discernir entre lo que es bello, bueno, verdadero, que podamos seguir firmes amándote, glorificándote, honrándote, Señor, reconociendo que nuestra recompensa no es de este mundo. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Y te pido que podamos ser hoy una gran bendición para los demás, que nuestras palabras y que nuestros gestos y nuestros pensamientos, que nuestra sonrisa, que nuestra mirada, que nuestras caricias sean la respuesta que ellos necesiten. Gracias mi Dios, en nombre de Jesús. Amén.